0: je vais vous parler d'un aspect de l'œuvre de Hopper qui m'a intrigué lorsque j'ai lu un certain nombre de textes publiés à son propos. Euh, et Il s'agira davantage d'une un, sorte de petite discussion un peu impromptue plutôt qu'une véritable conférence. Hein, parce que ces derniers temps, j'étais, comme le disait Elisabeth, un peu, un peu bousculé, donc je n'ai pas eu le temps d'articuler quelque chose de vraiment très sérieux. Euh, donc il s'agit de notes en pointillés euh, qui viennent aussi de... Euh, ma découverte des tableaux réels, il y en a un certain nombre que je connaissais bien, ceux qu'on voit dans les grands musées américains, il y en a d'autres qui viennent d'un peu plus loin, et il y a toujours l'expérience totalement imprévisible du contact avec l'œuvre. On voit bien que le public expérimente cette, cette dimension-là de la relation avec l'œuvre d'art. Pour nous, c'est pareil. Euh, généralement, moi, je considère qu'on peut écrire sur un artiste lorsqu'on a achevé l'exposition, pas au début de l'exposition, mais hélas, on est obligé de faire des catalogues avant, donc, généralement, c'est très, évidemment, théorique et livresque. Et au contact de l'œuvre, on apprend des tas de choses. Et en particulier, avec Hopper, c'est absolument fascinant parce que plus on regarde les tableaux et plus ils sont riches, plus ils sont riches de sens, plus ils sont riches d'émotions. Donc, voilà quelques petites notations euh, qui m'ont été inspirées par ces dernières semaines et par l'accrochage. Euh, et je vais commencer en évoquant une, un, un terme qui est souvent employé à propos de Hopper depuis les années 20 et de façon presque automatique dans les années 50 et les années 60, on voit les critiques américains parler de la dimension haunted des œuvres de Hopper. On parle d'œuvres qui sont hantées. Il y aurait donc des fantômes dans l'œuvre de Hopper. Et c'est cette question-là que je vais essayer de rapidement survoler aujourd'hui, en essayant de comprendre quels sont ces fantômes voilà un angle d'attaque pour Hopper un peu, un peu inusité. Et on commence avec une, une aquarelle de Hopper de 1925 qui représente un personnage qui revient d'un enterrement. Euh, c'est pour introduire cette notion des fantômes. En fait, l'enterrement le, en question est l'enterrement d'un des artistes les plus brillants euh, de l'atelier la, de Henry. Ce que vous avez vu dans l'exposition, c'est George Billows. George Billows qui a une carrière tout à fait... Euh, à la façon d'une comète dans le ciel américain. C'est quelqu'un qui est extrêmement doué, à la différence de Hopper qui, vous l'avez vu dans l'exposition, met des années et des années à trouver son propre style. Il attend d'avoir plus de 40 ans pour trouver enfin un vocabulaire qui va établir son art comme parfaitement original, autonome, etc. Billows, on le voit dans l'exposition, commence très très vite, comme souvent les artistes qui ont qui sont doués de ce brio presque natif, c'est le cas de Seurat, c'est le cas de quelques génies de la peinture moderne, ont généralement des destins très courts. Et c'est le cas de Billows, et Billows meurt en 1925, et Hopper peint ce tableau. Alors, euh, en s'interrogeant sur les, les fantômes de Hopper, j'en ai identifié trois, euh, trois types de fantômes. Euh, le premier, je pense que c'est celui du paradis perdu. Euh, Hopper est quelqu'un qui peint une Amérique qu'il a vu sous ses yeux se métamorphoser de façon absolument spectaculaire en quelques décennies. Hopper, je le rappelle, naît en 1882, c'est-à-dire, c'est intéressant aussi pour d'autres raisons, mais on ne va pas en parler tellement ce soir, c'est la date de la mort de Ralph Waldo Emerson, qui est le grand philosophe américain, celui qui est à l'origine de la philosophie américaine la plus originale et qui va être un auteur de chevet de Hopper pendant toute sa vie. Il naît en 1882 et on a l'impression quand on regarde sa peinture qu'il est le témoin de cette mutation extraordinaire. Il naît sur les bords euh, d'une rivière de la rivière Hudson, dans, un, dans une petite ville, euh, et en quelques années, il va voir sous ses yeux se métamorphoser complètement ce paysage américain, et je pense qu'il est euh, habité pendant toute son œuvre, et une partie du sens un peu nostalgique que l'on prête à cette œuvre provient de ce sens qu'il a, et il n'est pas le seul à l'éprouver dans ces années-là, que l'Amérique a connu un basculement qui fait qu'une partie du rêve américain s'est dissipée sous l'effet de la propagation, de l'industrialisation, de l'essor des grandes métropoles, etc. Et pour distinguer la génération de Hopper de la génération antérieure, celle des premiers peintres américains, ceux qui ont fondé l'école du paysagisme américain, je vous montre quelques tableaux, en particulier de Thomas Cole, qui est un de ces grands, grands peintres américains du milieu du début du 19e siècle et du milieu du, du 19e siècle, euh, qui appartient à cette grande tradition euh, du paysagisme américain. Et Cole, vous le voyez, peint en, en 1828 un tableau qui représente un paysage américain au, auquel il donne le titre de Jardin d'Éden, le paradis. Euh, un autre grand maître de la, du paysagisme américain, c'est Albert Bierstadt, qui peint là aussi, alors je n'ai pas la date du tableau, mais un tableau qui l'associe directement à la notion de paradis. C'est une autre lithographie de Birchstadt où on voit apparaître à nouveau cette association entre le paysage américain et le paradis. Et puis, un autre grand peintre américain, euh, celui pour lequel j'ai la plus grande affection, c'est Thomas Moran, euh, qui est un artiste qui a beaucoup travaillé pour les parcs nationaux américains. Si vous allez aux États-Unis, vous verrez de, dans les parcs nationaux, généralement, des représentations des grands sites de la nature américaine réalisés par Thomas Moran. Il avait été euh, mandaté par les chemins de fer américains pour représenter les vues les plus spectaculaires des parcs nationaux américains, reproduction qui figurait dans les chemins de fer, dans les wagons qui conduisaient les, les touristes américains vers ces parcs. Et là aussi, vous le voyez, l'association avec le paradis est, est évidente chez lui. Euh, ce sentiment euh, qui consiste à associer, ou cette idée qui consiste à associer le paysage américain, la nature américaine avec le paradis, c'est quelque chose qui est ancré au cœur de la première culture américaine. Cette culture américaine, c'est évidemment celle des pionniers, c'est celle de ces euh, pilgrims, de ces pèlerins qui foulent pour la première fois le sol américain, euh, habités par des idéaux qui sont de nature religieuse, euh, des pèlerins qui pensent que euh, l'Amérique euh, offre une possibilité de réinventer totalement la civilisation, qui sont totalement pétris d'une culture biblique, qui fait d'eux, c'est dans leur imaginaire, et ça va diffuser dans l'imaginaire américain, euh, des sortes d'hébreux chassés de l'Égypte. Ils sont chassés de l'Europe comme les hébreux avaient été chassés d'Égypte. Et ils marchent vers cette terre promise et ils la découvrent aux États-Unis. Et les récits des premiers explorateurs américains montrent à quel point, euh, pour eux, la nature américaine est associée au jardin d'Éden, est associée à une, à, à une découverte d'une nature qui n'a encore pas été souillée, qui n'a pas été contaminée par tous les artefacts humains. Alors Cette idée de l'association entre la nature américaine et le paradis, on la trouve encore s'exprimer avec Thomas Higgins, qui, vous l'avez vu dans l'exposition, constitue la, la, la filiation avec, euh, avec euh, Hopper. On le voit en 1883, c'est-à-dire un an après la descente de Hopper, il est encore capable de peindre une nature américaine qui l'associe à l'Arcadie, autre version, même si elle est mythologique et profane, de cette idée du paradis. Voilà, Hickens, vous le connaissez, vous l'avez vu dans l'exposition. Et en quelques années, euh, euh, les choses vont changer radicalement. Euh, D'où l'intérêt aussi dans la peinture de Hopper, vous l'avez vu à la fois dans les dessins, dans les, dans les gravures et autres, euh, son intérêt pour ce symbole de la mécanisation en marche sur le territoire américain, qui est cette locomotive que l'on voit partout. Euh, quand on ne voit pas la locomotive, on voit les voies ferrées. Et cette, cette, cette voie ferrée et cette locomotive sont pour lui le symbole de cette civilisation en marche, mais en même temps de cette civilisation qui va totalement corrompre et dissiper le rêve des premiers pionniers américains, c'est-à-dire de cet Éden, de cette terre inviolée, sauvage, qui va finalement être domestiquée, qui va être maîtrisée par la propagation, en particulier des voies de chemin de fer. Alors Hopper va peindre évidemment ce monde industriel et ce monde des grandes métropoles, assez rapidement, on le voit ici avec quelques aquarelles, du monde industriel précisément. Alors, on va faire assez vite. Et ceci nous, emmène à, euh, nous amène à, à, à faire le lien avec euh, l'école de l'Ashkan School, on va voir tout à l'heure, euh, cette, cette mutation de la civilisation américaine avait été pressentie d'une certaine façon, y compris par la génération antérieure à celle de Hopper. On voit à nouveau ici un tableau de Thomas Cole, mais Thomas Cole qui montre, comme s'il en avait l'intuition, les Américains chassés de ce paradis terrestre sous l'effet précisément de cet essor industriel. Alors, ce sentiment, c'est celui qui va être commun à l'ensemble des artistes de l'Ashcan School, le fameux groupe des huit qui va être fédéré par Robert Henry à partir de 1908 euh, et qui va exprimer sur la réalité américaine un regard et une, une, une perception euh, très dystopique. Euh, ces Américains, ces artistes-là, vont avoir en commun de représenter une Amérique qui est tout sauf joyeuse, tout sauf idyllique, tout sauf paradisiaque. Euh, vous voyez ce tableau qui est dans l'exposition. Dans, dans euh, Celui-là, euh, qui n'est pas dans l'exposition, mais que j'aurais aimé avoir, qui est emblématique du regard de ce Billows dont on a vu tout à l'heure une scène au retour de son enterrement. C'est un tableau qui montre un des grands chantiers qui anime le cœur de New York dans ces années 1907-1908, c'est-à-dire là aussi où Hopper commence à sortir de l'école d'art de New York. Et là, on voit Billows peindre l'excavation de ce qui va devenir la grande gare de Penn Station, de Pennsylvania Station. Et c'est une vision, vous le voyez, qui a des relents apocalyptiques. Elle peut être rapprochée, elle l'a été par des historiens américains, de ce type de représentation, qui sont les représentations d'un peintre anglais, John Martin, qui a peint, lui, en son temps, les effets néfastes de la première révolution industrielle qui s'est accomplie, vous le savez, non pas aux États-Unis, mais en Angleterre. Et Martin a représenté les effets négatifs de cette, de cette industrialisation qui prenait les formes d'une sorte d'entrée dans une forme d'enfer. De, de, alors voilà ce que ça donne chez Hopper. Vous vous souvenez dans l'exposition de ce moment où il revient de Paris et où il se met au diapason de ces peintres de l'école de l'Achkan School, où il renonce à la peinture et à la couleur qu'il avait pratiquée à Paris sous l'effet de sa découverte du fauvisme. Et il revient à une palette assez triste, assez grise, avec des visions comme celle-ci qui portent en elle cette dimension dystopique des peintres de l'Achkan School, puisque finalement le véritable sujet de ce tableau ce n'est pas tant le bar qui est au premier plan, mais la menace de la silhouette de ces, de ces usines fumantes dans l'arrière-plan. Même sentiment ici avec ce tableau de l'exposition qui a pour sujet véritable non pas la glorification du monde technique symbolisé par ce Queensborough Bridge, mais plutôt la confrontation entre ce titan de métal et l'édifice qui lui est un édifice qui appartient à l'âge d'or de la de la civilisation américaine, une maison du milieu des années euh, du milieu du 19e siècle et qui est comme écrasée par ce pont métallique. Alors la source, c'était celle évidemment que l'on trouve chez Whistler, mais on parlera d'autre chose. Alors dans les dans les parallèles euh, entre les œuvres de Hopper. Alors, on est euh, mon, je crois que ma présentation n'est pas n'est pas chronologique, mais là elle a l'air de l'être, donc je, je vais essayer de me raccrocher. Euh, après cet épisode où il revient euh, aux États-Unis et cessé à un art qui est conforme euh, à ce que l'Ashkan School et le groupe des huit attendent de lui, euh, il n'est pas pleinement satisfait de ce type de peinture. On le voit dans l'exposition également. Il tâtonne et il cessé à ce type de paysagisme qu'il va, fa qu va fabriquer dans les, sur les côtes du Maine euh, qui lui permet, vous le voyez bien, de renouer avec ce sens de la couleur et des grandes masses colorées qu'il avait appliquées à sa peinture des paysages parisiens mais c'est aussi pour lui le fait d'une prise de conscience qu'il faut désormais être un peintre américain qui va être très très long pour lui euh, à ce euh, qui va avoir, qui va mettre du temps pour lui à, à à être assimilé et là on le voit donc sur les <coughs> les sites de la de la côte du Maine qui peint ses tableaux qui représentent effectivement ou qui évoque chez lui ceux d'un grand maître auquel il se référait en permanence qui est Winslow Homer dont on voit ici un un tableau pas deux Winslow Homer est quelqu'un qui avait fondé l'école moderne américaine pour Hopper et pour les historiens américains qui vont chercher à établir la généalogie de l'art indépendant américain. Il y aura deux piliers, Hickens, que l'on a déjà vu, et Homer. Euh, Homer est le second grand euh, père fondateur de la peinture américaine. Et lorsque Hopper décide d'être un peintre américain, il cherche un compromis entre, effectivement, les leçons du fauvisme français et les sites peints par Homer dans cette région de, de Proudsnake. Région qui est euh, devenue identifiée dans le Massachusetts à la présence de, de Homer puisque c'est là qu'il avait construit euh, son atelier. Alors, les, les scènes de nautisme et de yachting chez Hopper, euh, je ne vais pas les décortiquer d'un point de vue iconographique. C'est toujours pour essayer de trouver les sources et les fantômes on parlait de fantômes en introduction. Qu'est-ce qui hante la peinture de Hopper C'est le souvenir des grands maîtres américains. On le voit avec Hickins, on le voit avec Homer. On le voit ici avec ce tableau dont le sujet a été popularisé par Thomas Hickins, qui est un peintre dont les œuvres ont, à de nombreuses reprises, illustré ces scènes de yachting. Vous en voyez ici deux. Le, le tableau de 1939, Bridal Path, est un tableau qui a un sens que j'essaie d'éclairer dans l'exposition en le rattachant au contexte de la Seconde Guerre mondiale, mais il a aussi un sens du point de vue de l'histoire de l'art. C'est un tableau, vous le voyez, qui représente des cavaliers et avec un titre singulier qui renvoie exactement à celui-là, qui est encore une fois un tableau de, de Winslow Homer, qui s'appelle là aussi Bridle Path et qui présente un cavalier dans un moment de grand péril où les, les pas du chevau doivent être absolument... Euh, puisqu'on est dans les montagnes blanches et dans des, des reliefs escarpés, vous voyez. C'est donc la même idée que l'on retrouve ici. Euh, les tableaux... Alors, pourquoi ceux-là sont-ils hantés Non, je ne vais peut-être pas vous en parler, sinon on n'aura pas le temps. Euh, ça, c'est un autre tableau de Winslow Homer de cette série de Proutsnake, où vous voyez bien comment Hopper applique une forme de, de synthèse formelle et de réduction très drastique des éléments iconographiques, c'est-à-dire les plans du tableau, la mer en second plan, le ciel, les rochers, comme euh, Homer l'avait fait euh, dans les années 1900. Alors cet âge d'or euh, est le deuxième fantôme, si vous voulez. Premièrement, on pourrait dire le paradis euh, terrestre qui, qui a été détruit d'une certaine façon sous les yeux de Hopper, mais que la peinture américaine porte comme une forme de, de réminiscence. Euh, c'est la grande tradition américaine de Hickens et de Homer. Mais il y a aussi, pour Hopper précisément, un moment euh, historique qui incarne cet âge d'or. C'est celui de la civilisation américaine antérieure à la guerre de Sécession. D'où l'intérêt de Hopper pour les images de Brady qui sont projetées dans l'exposition. Ce qui l'intéresse aussi chez Brady, c'est ce moment de bascule de la civilisation américaine qui passe d'abord d'un âge d'or qui est celui des premiers pionniers, c'est-à-dire d'une civilisation qui était encore pastorale, qui était encore agraire, à ce que va symboliser le triomphe du Nord dans cette guerre de sécession, à savoir, au fond, le triomphe de l'Amérique industrieuse, de l'Amérique mécanisée, de l'Amérique qui accomplit le, de, de, la révolution industrielle que va connaître le, le territoire. Et cette idée qu'a Hopper de marquer ce tournant et cette nostalgie de l'âge d'or américain va s'exprimer par un certain nombre de sites qu'il va peindre et qui sont des sites qui sont euh, connus pour avoir été des lieux de bataille importants de la guerre de sécession, en particulier celui-ci. Celui-là également, Charleston, qui a été le lieu du premier véritable combat entre les forces du Nord et du Sud. Euh, c'est là que euh, sont, est daté, est de ces événements-là que sont datés les, les, les premiers temps de la guerre de sécession. Et puis, on va voir Hopper s'intéresser directement, et ça, c'est surprenant, ce n'est pas dans l'exposition, les tableaux ne sont peut-être pas les, les meilleurs qu'il ait peints, mais c'est symptomatique de voir qu'il va représenter cette guerre de sécession directement. Évidemment, d'après les photos de Brady, et la guerre de sécession, pour lui, il lui donnera un sens contemporain, puisque, évidemment, il peint en 1934 et en 1940 euh, des scènes de la guerre de sécession qui renvoient à l'actualité de l'époque, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Voilà les photos de Brady euh, de la guerre de sécession cette fameuse ville de Charleston sur laquelle Hopper a réalisé les aquarelles que l'on vient de voir et qui était vraiment un des hauts lieux, dont je vous l'ai dit, de ses premiers combats. Alors, la, la nostalgie de Hopper pour cet âge d'or, elle va s'exprimer par l'intérêt qu'il va porter à ces maisons néo-victoriennes. Il y en a peu sous la forme des aquarelles dans l'exposition, mais c'est celles qu'il peint en 1923 et qui vont faire son premier succès. Et ces maisons ont ce de particulier qu'elles sont totalement anachroniques par rapport au moment où Hopper les peint. Il peint ses, ses aquarelles et bientôt ses peintures en 1923 24 Ce sont des maisons qui sont généralement construites en 1850-1860 et qui donc sont pour lui le symbole de cette culture américaine d'avant la guerre de sécession. Alors en voilà quelques-unes. Évidemment, ce qu'on voit dans cette, dans cette architecture, c'est aussi les liens qui vont se distendre sous l'effet, là aussi, de cette prise de conscience de l'Amérique, de ses propres moyens, de sa propre originalité, de ses propres forces, euh, qui vont se distinguer avec l'Europe. Ces maisons sont encore totalement imprégnées des grands modèles de l'architecture européenne, le toit mansardé, le, tout le vocabulaire de la nature qui provient du, du, ré, du répertoire architectural classique français. À nouveau, une de ces grandes maisons. Et puis... Euh, un peu plus tard, la nostalgie de Hopper va s'appliquer à différents objets qui sont le signe tangible, visible euh, du passage de cette civilisation américaine d'une étape à une autre. En 1923 24 il va s'intéresser à une série de bateaux qui, vous voyez, sont des bateaux qui sont tous à l'abandon, qui sont des bateaux rouillés. Euh, il va peindre une série d'aquarelles d'après ces, ces bateaux qui sont précisément des bateaux abandonnés qui sont les premiers bateaux à vapeur. Là aussi, on est dans la grande civilisation du Sud américain. C'est les fameux bateaux, euh, les streamers, qui sont sur le, le Mississippi, qui sont lieux à la, à la culture du Sud, à, à son imaginaire, voire à son folklore. Et euh, ces bateaux euh, vont être évidemment désarmés dans, euh, là aussi, les années de la révolution industrielle, au profit de bateaux qui vont être mus par des moteurs à diesel. Et c'est ces bateaux à vapeur abandonnés que Hopper représente dans, ces, dans cette série d'aquarelles. Donc là aussi, symbole d'un temps révolu. Lorsqu'il s'intéresse aux phares, lorsqu'il commence à fréquenter Cape Cod et la région du Maine, c'est avec le même souci d'illustrer un temps révolu. Les, on, les historiens américains ont étudié le moment précis où Hopper réalise ses portraits de phares, si on veut, euh, et ils ont constaté que c'est le moment où ces phares eux aussi sont désarmés. D'une certaine façon, ils sont désarmés parce qu'ils étaient eux aussi euh, mis en mouvement et animés par des capitaines à la retraite qui animaient ces phares. Et c'est précisément le moment, ce que peint Hopper, c'est le moment où ces phares sont mécanisés, où un à un, les, les, les capitaines qui avaient la charge de les allumer... Euh, partent à la retraite et ces phares sont eux aussi à leur façon une sorte de vestige d'un temps qui est en train de se dissiper sous les yeux de Hopper et puis c'est l'Europe alors là la nostalgie euh, de Hopper pour l'Europe elle est considérable euh, ça aussi c'est un des fantômes qui va hanter la peinture de Hopper pendant toute sa vie et jusqu'à la fin puisque vous voyez que le dernier tableau est encore une réminiscence d'une œuvre qu'il avait vue au Louvre le fameux Gilles de Watteau on va le voir tout à l'heure euh, L'Europe est pour Hopper quelque chose qui est euh, consubstantiel à son être, d'une certaine façon, puisque, euh, euh, vous le savez, en ayant lu sa biographie ou en ayant regardé le catalogue, il se considérait comme étant issu d'une lignée qui avait été fondée par un, un Français huguenot au XVIIe siècle, qui était François Lesueur, le frère de Stache Lesueur, le peintre de l'Académie royale de peinture. Et à partir de là, Hopper a cultivé tout au long de sa vie une francophilie qui l'a conduit à apprendre le français, ce qu'aucun des, des artistes de son temps ne, ne faisait. Euh, toute sa vie, il a euh, pratiqué le français en lisant euh, les auteurs français dans le texte, Proust en particulier. Euh, on sait qu'il a appris par cœur un certain nombre de poèmes de la poésie symboliste européenne, Verlaine et Rimbaud en particulier, et euh, toute le, toutes les archives du Whitney Museum of Art, qui ont été léguées après la mort de Hopper, euh, donc euh, au musée, euh, montre que euh, lors des anniversaires de son épouse, il lui adressait presque tous les ans une petite carte postale où il rédigeait un poème comme celui-là, euh, qui était euh, euh, inspiré par euh, les poèmes français, ou directement une citation, une mémoire de ces poèmes français. Ça va plus loin puisque, euh, vous voyez, on est en 1923, il a fait son dernier voyage en, en France depuis déjà euh, plus de dix ans, euh, et il rencontre cette Jo, Mademoiselle Jo, qui est mentionnée ici, et... Parmi les, les récits un peu anecdotiques autour de la biographie de Hopper, on sait qu'il euh, est tombé amoureux de Joe au moment où il a commencé à lui réciter un poème de Verlaine, il s'est interrompu, et elle a été capable de le finir en le récitant. Et je pense que ça a suffi à faire d'elle son épouse. Alors, euh, la France, vous l'avez vu dans l'exposition, l'impact de la, de la peinture française qu'il conduit à changer radicalement sa palette, sa vision, etc. C'est les tableaux de l'exposition. Euh, quelque chose qui est important euh, dans la, la, la relation de Hopper avec le, le milieu français et le milieu contemporain dans lequel il est immergé en 1906, euh, c'est son attachement pour les humoristes français. Les peintres français, je viens de les faire défiler, mais ils sont dans l'exposition, je ne vais pas revenir là-dessus. Marquet, Degas et les autres. Euh, euh, intérêt euh, particulier pour ces humoristes français. On sait qu'à chacun de ces voyages, Hopper rapportait des recueils qui étaient les recueils des humoristes français, et parmi lesquels Jean-Louis Forin occupait une place pour lui très importante, dont on voit ici une représentation. Et cela a donné cette saveur euh, très humoristique des, des tableaux et des aquarelles de Hopper. Euh, cette série n'est pas dans l'exposition, mais on a des choses assez proches de ça, qui montrent là aussi... Euh, l'enracinement Le, plus que l'art de hopper mais de sa pensée de sa vision du monde dans un dans un état d'esprit qui est très proche de l'ironisme français qui est très proche de la euh, d'une certaine d'une certaine légèreté pourrait-on dire alors ça nous mène là aussi les références à la peinture européenne bon évidemment euh, vous l'avez vu dans l'exposition valoton euh, ça c'est peut-être un fantôme plus lointain, c'est celui de cette culture qu'il partage avec Valotton. Valotton est un peintre suisse euh, originaire donc d'une tradition qui est celle du calvinisme et Hopper va sans doute se reconnaître dans cette représentation du monde qu'offre Valotton, euh, qui est une représentation du monde avec laquelle il partage un certain nombre de présupposés euh, religieux y compris puisque euh, vous le savez Hopper est issu d'une tradition qui est celle des baptistes américains, donc des grandes églises réformées américaines et il va trouver chez Vallotton le même intérêt qui avait été euh, mis en évidence par des grands textes sur la peinture hollandaise du XVIIe siècle parce qu'au fond, entre Vallotton et Hopper, il y a la peinture hollandaise du XVIIe siècle, on verra un peu plus loin, il y a l'univers de Vermeer, il y a l'univers des peintres hollandais que euh, Paul Claudel avait euh, analysé comme étant caractérisé par le goût de ces peintres pour la domesticité, pour les objets peints avec la plus grande attention, une sorte de, de matérialité du monde qui était euh, mise en évidence dans, dans leurs peintures. Alors, Soir bleu, vous le connaissez, vous l'avez vu. Euh, J'aurais tendance à le rapprocher de celui-là, euh, qui est le tableau de, de, de Courbet, l'atelier du peintre. Euh, non seulement parce que, comme l'atelier du peintre c'est un tableau qui représente l'artiste au milieu du monde qui porte son art d'une certaine façon, le monde auquel il est adressé, le public, mais en même temps ceux qui le défendent et qui l'inspirent. Vous connaissez le, le tableau de, de Courbet qui présente à droite les proches de Courbet. On voit Baudelaire, on voit Chanfleury qui était le critique du réalisme. Et puis à gauche, la société à laquelle est adressé l'art de Courbet, peintre militant, peintre communard peigner pour le peuple, les chiffonniers, euh, tout ce petit peuple parisien qui est représenté dans la partie gauche. C'est à peu près la même chose dans ce tableau, où l'on voit l'artiste au centre, Hopper sous les traits de ce clown blanc, qui est entouré des, euh, des différentes allégories de la société parisienne du début du XXe siècle, avec les exploiteurs d'un côté, le proxénète, les bourgeois de l'autre, et autour, le rapin, la prostituée, enfin tout, euh, tout ce monde. Le monde du théâtre, ça nous mène où, ça ça nous mène... ça nous mène pas loin, si on veut pas perdre trop de temps. Et on arrive au sujet euh, des maisons hantées, parce que là, euh, les fantômes de Hopper, effectivement, renvoient à ces maisons hantées et à celles qu'il peint en 1926. C'est donc un sujet qui l'intéressait. Euh, C'est pas anecdotique. Si euh, les critiques ont évoqué... Euh, la présence de fantômes dans les constructions, les édifices de Hopper, ce n'est pas un hasard à mon avis, cette, cette aquarelle en témoigne. Et on a un certain nombre de représentations de, de cabanes qui ont l'air abandonnées, qui ont l'air véritablement d'être construites pour des décors de, de films de, de revenants ou de, de zombies, des choses comme ça. Ce qui l'intéressait aussi beaucoup chez, chez Burtfield, hein, dont vous avez un certain nombre de d'aquarelle dans l'exposition. C'est cette même euh, dimension presque féerique, alors positive ou négative, mais cette espèce de féerie, de fantasmagorie qui euh, s'attache à la représentation de maisons très isolées, très singulières, très étranges. Alors ici, un autre, une autre aquarelle que je n'ai pas pu avoir, donc j'en profite pour vous la montrer, qui montre bien comment il y avait des similitudes très fortes entre l'art de Hopper et celui de Birchfield, en particulier jusqu'à la Confrontation entre cette maison mystérieuse et presque hantée et cette voie ferrée. On va y revenir. Alors, euh, cette, euh, voilà, ça nous amène ici. Euh, cette, euh, cette présence des fantômes dans les constructions de Hopper, pour le moins leur mystère, leur, euh, leur atmosphère inquiétante, elle va être mise en lumière par euh, André Breton qui euh, euh, quitte l'Europe au moment de la Seconde Guerre mondiale, comme un certain nombre d'intellectuels de tous bords, euh, qui s'embarque à Marseille pour les États-Unis, arrive à New York et là, euh, livre une interview en 1941 à la revue View, et il parle de son intérêt pour la peinture américaine. Il parle d'un seul artiste américain, c'est Edward Hopper. Il vient de voir un tableau au MoMA de New York, qui est le New York Movie, et il établit tout de suite un parallèle entre Hopper et l'artiste qui, pour lui, est le plus important, Giorgio de Chirico, qui est le peintre qui a véritablement fondé le surréalisme avec des tableaux dès le début des années 10. Et à partir de là, va s'établir un lien entre Hopper et la métaphysique. Chirico, peintre par excellence de la métaphysique, et ça va donner presque une sorte de réponse de Hopper à cette lecture métaphysique de son art, à ce rapprochement opéré par Breton avec la peinture de De Quirico dans une œuvre comme celle-là, qui est dans l'exposition où vous voyez tous les symboles pratiquement de la peinture de De Quirico être repris, réinterprétés par Hopper. Ces symboles, ce sont les arcatures néoclassiques, ce sont les cheminées, évidemment, ce sont les voies ferrées, puisque vous savez que le train est un des motifs fétiches de De Quirico pour des raisons biographiques, puisque son père était un ingénieur des chemins de fer qui avait été à l'origine de la création des chemins ferrés en, Thé en Thessalie. Alors cette mystérieuse euh, atmosphère des tableaux de Hopper nous renvoie à ce brave homme qui est Sigmund Freud euh, qui écrit en 1919 ce livre, L'inquiétante étrangeté euh, dans lequel il raconte l'expérience que lui-même a, a faite euh, de, se, de se trouver réveillé par un sentiment euh, d'inquiétude qui est lié à un contexte ou une situation que l'on connaît par cœur et qui soudain pour une raison qui vous échappe, vous devient étrangère. Euh, c'est ce que euh, Freud appelle l'inquiétante étrangeté. Il lui donne un nom allemand intraduisible, das Unheimlich, euh, et lorsque, euh, lorsque Freud, euh, dans un, un texte euh, postérieur, va essayer de donner un sens à cet Unheimlich, il prend conscience que c'est un terme qui est intraduisible, qui est propre à la langue allemande, mais dont la racine et celle de la domesticité. Heimlich, c'est la maison, c'est l'intérieur domestique, etc. Donc, cette Unheimlich, c'est une maison qui n'est plus familière. Alors que vous habitiez dedans depuis 20 ans, soudain, vous ne la reconnaissez plus. Euh, et euh, Freud va suggérer une traduction euh, lui-même pour cette Unheimlich, et il va dire, à la limite, on pourrait traduire ça par « maison hantée ». Et le terme, évidemment, va faire « flores ». Alors, ceci pour vous rappeler ce qu'était la grande peinture métaphysique de De Quérico avec les symboles que l'on a vus arcature, locomotive, etc. Et ça va donner, évidemment, chez Hopper, cette, cette maison étrange entre toutes, euh, qui est, alors bon, je n'en refais pas l'exégèse parce que vous l'avez déjà entendu, vous la connaissez c'est véritablement là l'illustration de ce télescopage entre l'âge d'or américain symbolisé par cette maison de l'époque Garfield, donc d'avant la première guerre, la guerre de sécession et ce barrage ou cette découpe de la maison, ou cette destruction par le symbole de l'essor technologique et industriel de l'Amérique, à savoir la voie ferrée. Et cette maison, évidemment mystérieuse, cette maison va euh, frapper euh, ce réalisateur euh, Alfred Hitchcock qui va en faire l'antre d'un euh, revenant précisément dans son film Psycho. Et là, il y a une sorte de génie supérieur de Hitchcock qui comprend qu'il y a là une maison hantée, et lui va en faire une maison hantée, et il va la faire, il va en faire le lieu où ce, le personnage du film euh, préserve la momie de sa mère. Alors, parmi les fantômes de Hopper, ça c'est un exercice un peu amusant, euh, il y a les, les maîtres anciens, c'est-à-dire en fait la, la grande tradition de la peinture universelle. C'est peut-être une ouverture euh, qui euh, est permise par cette exposition parisienne parce que effectivement euh, en tant qu'historien barbare de la culture américaine, on peut euh, ouvrir des, des perspectives et des, et des, des, des analyses euh, iconographiques que les Américains ne s'autoriseraient pas. Ça, c'est le, le prestige de, de l'outsider. C'est comme ça que les, les Américains euh, nous voyaient quand on, on, on leur parlait de Hopper. Et cette, euh, cette spécificité de l'art de Hopper, je pense qu'elle est illustrée par ce tableau, gas qui a l'air d'être une banale pompe de service sur le bord d'une petite route. Et je crois que le sujet véritable du tableau, alors là aussi, on est dans la pure interprétation, peut-être que je suis complètement à côté du sens du tableau, mais il me semble, mesurant à quel point ce peintre est quand même très subtil et très érudit, il me semble que l'enjeu de ce tableau, c'est ça, c'est-à-dire ce symbole, ce symbole qui résumerait pratiquement l'art de Hopper, si on voulait. Ce symbole, c'est quoi c'est celui des, euh, des agents du marketing et de la communication américaine, c'est-à-dire ceux qui sont les auxiliaires iconographiques du business américain, de l'entreprise américaine, qui, à un moment donné, ont exhumé du patrimoine iconographique mondial cette figure de Pégase. Et cette figure de Pégase, qui est le cheval ailé, donc de la mythologie gréco-romaine, c'est un cheval qui a fait quelque chose de particulier. On le voit dans ce tableau de Mantegna, il a été envoyé au Parnasse, c'est-à-dire là où vivaient les muses, et il a donné un coup de sabot sur le sol et il a fait jaillir une source, dont j'ai oublié le nom, à laquelle s'abravaient les muses et qui leur permettait d'être inspirés. Une sorte de source hallucinogène, si vous voulez. Quelque chose qui les mettait dans un état d'inspiration poétique. Et évidemment, le marketing américain a transposé, avec tout le prosaïsme qui est le sien, cette source inspirant les muses et la poésie en une source qui va permettre aux voitures de se déplacer, à savoir ce que le sabot de ce pégase va, va, va faire jaillir, c'est du pétrole. Et je pense que c'est ça le sujet de ce, de ce tableau de Hopper. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a, comme toujours, on en a parlé précédemment, dans un tableau comme celui-là, une tension extraordinaire que vous percevez si vous êtes face à l'œuvre, entre précisément les deux registres que l'on retrouve dans « House by the Railroad » c'est-à-dire le télescopage entre cette nature américaine sauvage, wilderness, primitive, menaçante dans l'arrière-plan, et cette construction très fragile des édifices de bois américains. On a quelque chose qui, à nouveau, répond à ce, à ce dialogue, ce, ce contraste. Alors, parmi les, 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 les grands maîtres européens qui hantent la peinture de Hopper, évidemment, Vermeer est au premier plan, et ça, les jeunes femmes lisant des lettres dans des intérieurs, c'est une des sources absolument euh, capitales pour l'œuvre de Hopper. On la retrouve ici. Alors, euh, on la retrouve suivant le même principe que celui que les, les publicistes américains ont appliqué à Pégase. Euh, ils ont pris un objet ou un symbole qui était totalement investi par toute la pensée idéaliste euh, et la pensée mythologique, et ils en ont fait quelque chose d'extraordinairement prosaïque, d'extraordinairement utile. C'est ce que fait Hopper, si on passe de ça à ça, en gros, mais même encore plus si on passe de ça à ça. Ça, c'est un tableau qu'il voit au Louvre, qui le marquera durablement, c'est la Zabé. Et la Zabé, vous connaissez un peu l'histoire, c'est cette épouse exemplaire qui, est, qui a une vie parfaitement fidèle avec son, avec son époux et qui reçoit néanmoins une lettre du roi David, qui est le, le roi de la, de la tribu de l'époque et qui lui annonce sa passion. Et elle est totalement euh, désorientée, elle ne sait pas ce qu'elle va faire, elle en est profondément troublée. Il y a là une sorte de, vous voyez, de, euh, de message quasi divin qui vient frapper euh, une personne qui a, elle, une, une, une existence euh, ordinaire presque et, et presque banale, celle d'une bonne épouse. Et puis, euh, on a cette transposition du tableau par Hopper. Incontestablement, c'est la même chose. C'est la même chose, si ce n'est qu'il n'y a plus du tout de message divin. Euh, on est dans une, une chambre sordide d'un hôtel américain tout à fait banalisé. Euh, et nous dit Joe, qui a porté beaucoup d'informations sur chacun des tableaux de Hopper, ce que cette jeune dame est en train de lire, c'est un annuaire des chemins de fer. Alors, ça peut paraître tout à fait désespérant. Euh, et dans un premier temps, évidemment, ça colle avec l'idée de ce Hopper euh, tellement triste et, et tellement attaché à peindre des figures de la mélancolie. Mais... Si on peut imaginer, et c'est ce que je crois, que Hopper n'est pas un peintre du désespoir qui a toujours un espoir, au fond. Et c'est ce qu'il montre. Euh, et ce, euh, cette, euh, à supposer que cette femme soit en train de lire un annuaire de chemin de fer, en recherchant un peu plus loin dans les ouvrages qui étaient les ouvrages lus par Hopper, en particulier chez Proust, euh, il y a un passage dans L'amour de Swann, qui est le, la partie de la recherche du temps perdu, euh, qui relate la passion de euh, Swann pour Odette. Il y a un passage où Swann qui attend Odette en permanence, puisque lui habite, je sais pas, en banlieue et elle à Paris, et donc il a un annuaire des chemins de fer sous les yeux et il attend Odette. Et Proust nous dit qu'il lit l'annuaire des chemins de fer avec une inventivité absolument échevelée. Il se dit le train de Paris arrive à 17h15, Odette va mettre le pied sur le quai de la gare à 19h, à 17h15 et 30 secondes et puis je vais l'embrasser une minute plus tard, et puis nous allons prendre le chemin qui conduit à ma maison, etc. etc. Et euh, Proust finit par dire, euh, pour Swann, euh, la lecture de l'annuaire de chemin de fer était le plus beau des poèmes. Je pense que là aussi, ça montre que rien n'est perdu avec Hopper. Alors ce dernier tableau, parmi les, les, les fantômes qui hantent Hopper, et là il le hante toute sa vie, euh, et l'ultime tableau montre bien qu'il y a une réapparition de ce spectre finalement, et ce spectre évidemment c'est celui-là, c'est-à-dire le Gilles de Watteau qui va sans doute le fasciner de façon très, très mystérieuse, de façon à la façon dont Hopper s'est transposé, s'est digéré et s'est métamorphosé euh, ses sources picturales élevées dans un domaine qui est celui du prosaïsme américain. C'est évidemment la figure de l'artiste, euh, c'est évidemment euh, la figure que l'on trouve dans le dans le soir bleu, qui est sans doute le tableau dans lequel Hopper s'identifie le plus à cette figure-là. Disons que c'est un tableau qui n'aurait jamais dû être dans l'exposition Hopper, mais plutôt dans l'exposition Bohème, parce que c'est le moment où Hopper précisément se voit en bohémien, se voit sous l'influence du milieu parisien dont il vient d'accepter un certain nombre de données, y compris sociologiques, vient de se voir comme les artistes de la Bohème française se voyaient. Et c'est vrai que l'aspect ou l'apparence à garde L'apparence un peu interdite de ce personnage jeté comme ça au milieu de la foule est proche de, de ce sentiment éprouvé par Hopper. Plus durablement, plus subtilement, euh, plus profondément aussi, ce que Hopper, euh, à mon avis, emprunte à, à Watteau, et évidemment, on est très très loin, vous voyez, en termes stylistiques, en termes iconographiques, mais c'est le génie même de Watteau qui est le peintre qui aura su euh, confondre le rêve et le réel, d'une certaine façon. C'est celui qui aura, vous le savez, introduit dans les représentations d'une forme de vie quotidienne de son temps, les personnages de la Comédia dell'Arte, celui qui aura confondu donc, ces deux registres qui vont être au cœur de l'art la, de, de, de Hopper, d'une certaine façon. Et puis, euh, euh, Watteau, c'est aussi le peintre donc, de cette théâtralité. Si les, les personnages de la Comédia dell'Arte sont présents dans la vie quotidienne des, des figures du temps de, de Watteau, c'est aussi parce qu'il a cette conscience lui aussi très, euh, très ironique très stoïcienne, que le, le monde n'est au fond qu'une vaste scène et que les humains ne font que jouer, euh, comme disait Marc Aurel, la, la farce de leur vie. Et cette idée d'un monde euh, qui est un monde de la, euh, de la représentation qui, pas, qui ne donne pas accès directement à, à la vérité de l'existence est illustrée par Hopper dans toutes ses représentations du spectacle, et il y en a un certain nombre, vous l'avez vu dans l'exposition, qui nous montre des, des personnages face à ce théâtre, mais qui, généralement, se détournent tous de la scène. Ça aussi, regardez dans les tableaux, c'est frappant. C'est des personnages qui, dé, qui préfèrent, en gros, leur vie intérieure à ce monde d'illusion qui est celui du théâtre. Là aussi, c'est une sorte de signal que nous envoie Hopper, le grand protestant et le grand puritain, qui se défie de ce jeu des apparences, qui se défie de la de la représentation, y compris de sa propre représentation. Je crois que l'économie extraordinaire de son œuvre, qu'il conduit à peindre pas plus d'une centaine de tableaux, procède aussi de cette suspicion qui est la sienne à l'égard de ce monde trempeur des images et de la représentation. Alors, tableau qui est resté au moment Ça, c'était juste pour faire un parallèle entre ce tableau de Hopper, alors ça, ce n'est pas un fantôme, c'est juste euh, le hasard des, des images que je retrouve ça et là, euh, ce New York movie 39 avec un tableau de 39 de Reginald March euh, qui est un peintre du réalisme social américain et là on mesure toute la, toute la singularité de Hopper et tout son travail de synthèse qui en fait tout sauf un illustrateur quand on entend encore des, des, des critiques un peu balourdes qui comparent Hopper à un illustrateur euh, il suffit de regarder ça, ça est, on est proche de l'illustration euh, avec Hopper on est dans une telle synthèse Formelle. on est dans une telle élaboration conceptuelle des espaces, des lumières et autres qu'on est aux antipodes de l'illustration. Alors, ceci... Ah ben oui, ça c'est... Dans les, les fantômes, euh, cette excursion into philosophy, euh, alors je ne l'ai pas apporté, mais bon, on verra ça dans une autre conférence un autre jour, euh, il y a un passage dans la, dans la, la, la philosophie de Emerson, qui est l'ouvrage de chevet de Hopper, euh, consacré au à la réinterprétation par Emerson de la, euh, de la philosophie de Platon, mais en particulier du banquet de Platon. Et ce texte, texte d'Emerson semble une description presque littérale du tableau de, euh, de Hopper qu'on voit ici. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette, cette, ce banquet de Platon Il nous raconte euh, la nécessité pour les individus de s'écarter du monde sensible de se servir de la passion terrestre qu'ils peuvent exprimer pour un des, de leurs proches comme un tremplin qui va les, les projeter dans le monde des idées. En gros, c'est une histoire d'assaise, euh, c'est une histoire de, euh, de, de progression philosophique du monde matériel vers le monde spirituel, pour faire court. Et ce tableau-là euh, me semble là aussi toujours suivant le, cette logique d'un lien avec ce monde spirituel, être rapproché de celui-ci, qui est un autre tableau que Hopper a vu au Louvre euh, lorsqu'il fréquentait, et on sait qu'il le faisait quasi quotidiennement, les salles du musée du Louvre. Ce tableau de, de, de Rembrandt, vous le voyez, a les trois éléments qui sont les éléments du tableau de Hopper. À gauche, on voit le philosophe ou l'apprenti philosophe qui est dans la lumière et qui est absorbé dans sa réflexion. Au centre, un escalier en colimaçon qui a toujours été interprété par les iconologues de ce tableau comme étant le symbole de l'ascension spirituelle. Cette, cette spirale qui s'élève est un symbole de cette spiritualité à laquelle aspire le, le philosophe. Et à droite, ce qu'on voit moins souvent, c'est une femme agenouillée qui est en train d'attiser de, de, un feu, qui est le feu domestique. <coughs> en gros, euh, la domesticité, le monde réel l'évasion spirituelle et, entre les deux, cette voie montante qui permet d'y échapper. Et là, on a à peu près les trois éléments, avec cette personne de l'arrière-plan qui incarne, c'est ce, le cas de le dire, ce monde des, des sens, ce monde de l'emprisonnement dans le réel, euh, ce philosophe ou cet apprenti philosophe en méditation et au milieu, un livre que euh, euh, Joe, encore une fois, toujours elle, l'épouse de Hopper, nous a décrit dans plusieurs de ses textes comme étant un livre de Platon, ce n'est pas un hasard, en nous expliquant que ce, ce pauvre homme avait relu Platon trop tard. C'est-à-dire qu'il n'avait pas compris, au fond, quel était le message de Platon, et il était empêtré dans ce monde des sens, dans ce monde du réel, d'où peut-être son air un peu mélancolique. Alors, celui-là, euh, là, vous le connaissez par cœur. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un seul Parisien qui peut ignorer ce tableau. Euh, c'est un tableau à sources multiples. Alors bien sûr, euh, il y a la source première, c'est euh, le choc que ressent Hopper à la lecture d'une nouvelle de Hemingway en 1927 qui s'intitule « Les tueurs », qu'il découvre dans un magazine américain. Et là, il écrit au rédacteur en chef pour lui faire part de son admiration pour cette littérature de Hemingway, ce qui était précoce et courageux à l'époque. Euh, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, puisqu'on est dans les fantômes, et les fantômes européens. Et parmi les fantômes européens de ce café, il y a celui-là, euh, le Café à Arles de Vincent Van Gogh, qui appartenait, comme par hasard, au collectionneur, qui est le premier collectionneur de Hopper, et son plus fidèle collectionneur, qui est Stéphane Clark. Euh, on sait également que ce tableau a été présenté dans une galerie à New York quelques mois avant que Hopper n'entreprenne la peinture de son grand tableau, de Nighthawks. Hawks. Et ce qui est intéressant, c'est les propos même de Van Gogh décrivant ce tableau à son frère Théo, dans la fameuse correspondance de Vincent Van Gogh à Théo. Et là, il parle de ce tableau en disant « j'ai voulu peindre un lieu de perdition, j'ai voulu peindre un lieu où les hommes les plus ordinaires sont capables de devenir des criminels, des pervers, des, de, tout ce que vous voulez. » En fait, une sorte d'enfer, de, littéralement, euh, représenté par Van Gogh. Et c'est vrai que, là aussi, j'en ai parlé dans l'exposition, euh, dans la conception symbolique des lumières qui est celle de Hopper, euh, il y a des lumières bénéfiques et il y a des lumières maléfiques. D'où le rapprochement dans l'exposition entre les phares de Cap-Côte, dans la première salle, et ce drugstore qui est le lieu de la perdition, qui est une lumière urbaine et une lumière qui attire les chalands pour les asservir à la consommation. Parce que c'est bien ça, c'est une boutique la nuit, et cette consommation est associée par Hopper, et ça sera refait, reproduit d'ailleurs par un certain nombre d'écrivains par Sherwood Anderson, par Miller et autres, la consommation américaine, lorsqu'elle lorsqu sera tournée en dérision par un certain nombre d'écrivains, sera rapprochée des laxatifs, d'où le tableau de Hopper. Donc cette lumière maléfique, qui est la lumière urbaine, qui est la lumière nocturne qui vient perdre les citoyens, c'est un peu ce qu'on retrouve ici à travers Van Gogh. Voilà l'intérieur de ce bar euh, qui est le, le lieu des, effectivement, des passions symbolisées évidemment par le euh, la confrontation hautement symbolique, puisque déjà analysée par Baudelaire, euh, entre le vert et le rouge. Et puis, le deuxième, la deuxième source pour ce tableau, alors là, il y a de quoi faire hurler les, les Américains, c'est la ronde de nuit euh, que euh, Hopper découvre en 1910 à Amsterdam. Et il écrit à sa mère à ce moment-là, parce qu'il écrit beaucoup à sa maman, et il lui dit euh, « Je viens de voir le plus beau tableau du monde ». Hopper, qui connaissait bien les tableaux, qui avait passé près d'une année au Louvre, lorsqu'il lorsqu dit ça, c'est apprendre vraiment avec le plus grand sérieux. Ce tableau va le hanter, littéralement, et il va vouloir en faire une transposition comme euh, euh, d'un certain nombre d'autres grands tableaux qui l'ont frappé pendant ses séjours européens. Et cette transposition, bien, ce sera celle-là. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose à voir entre ça et ça, euh, ça dépend. Ça dépend parce que euh, le tableau Nighthawks est réalisé donc une semaine après euh, la, le bombardement de l'escadre américaine à Pearl Harbor et dans un moment de totale paranoïa de, des Américains qui, à travers la presse de l'époque, témoignent de leur angoisse de se voir attaquer sur leur propre sol par les Allemands ou par les Japonais. L'Amérique, qui se sentait totalement invulnérable puisqu'elle était loin de tous les théâtres des opérations militaires pendant des décennies, soudain, à cause de Pearl Harbor, se sent menacée. Et là, euh, on voit une parano qui s'exprime par l'angoisse de voir arriver des sous-marins japonais dans le port de San Francisco. On la voit également par des, 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 des psychoses qui se développent, et ça on en retrouve la trace historique, euh, montrant que sans doute Adolf Hitler avait l'intention d'implanter une base de sous-marins à Cap-Code. Euh, on, on imagine également que les, les porte-avions euh, japonais, puisqu'ils ont été capables de porter les avions de, euh, de Pearl Harbor jusqu'aux portes du port américain, vont être capables de venir jusqu'au bord des côtes américaines et de bombarder les grandes villes de la côte est, Boston, New York et les autres. Et à ce moment-là, dans ce contexte de grande angoisse, euh, Hopper euh, fait partie des milices à Cap-Code, qui vont chaque nuit scruter le ciel américain pour prévenir les citoyens de l'arrivée possible des bombardiers japonais. Et donc, Hopper devient ce... Ah, parce que je ne vous ai pas dit, j'ai oublié de vous dire l'essentiel. Ce tableau-là, euh, qu'est-ce qu'il raconte euh, D'abord, son titre anglais, c'est pour ça que j'ai eu la, la puce à l'oreille. Euh, Night Hawks, c'est très bizarre comme titre. Normalement, quand on connaît Hopper, il aurait dû appeler ça « barre de nuit euh, ». Les titres sont généralement très littéraux, très descriptifs. Il n'y a pas de littérature. C'est à l'os. Si vous voulez l'intituler toujours 6 p.m., etc. Et là, Nightwalks, d'un seul coup, c'est bizarre. Pourquoi ce titre quasi-poétique, etc.? Eh bien, à cause de ça, euh, à cause de celui-là, qui en anglais s'appelle Night Watch, c'est-à-dire les, les, ceux qui surveillent la nuit. Et l'histoire de ce tableau, c'est celle des milices urbaines d'Amsterdam, constituées par des riches notables d'Amsterdam, qui arment un groupe d'albalétriers et qui font des rondes la nuit pour que les citoyens soient en paix. En gros, c'est ce qui va se passer avec euh, le Nighthawks, qui est la transposition évidemment à la façon du cheval de, euh, de mobile, de l'enseigne le, de, de, de négoce de, de pétrole. Qu'est-ce qui, euh, dans le contexte des années 40, surveille, euh, la veille à la paix des citoyens américains Peut-être des gangsters peut-être des, des individus comme ceux qui sont en train de prendre leur dernier café. Il y a à la fois du cynisme, il y a à la fois un éclairage historique qui fait que je, sois, je pense qu'on peut rapprocher les tableaux. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Hein Alors, euh, les sujets aussi euh, très importants dans la peinture de Hopper euh, qui sont souvent biographiques, c'est l'évolution, vous l'avez vu au fil des décennies, de la vie, euh, euh, la vie maritale de Hopper. Euh, ils se marient en 1924 avec Joe, et puis très vite, euh, leur relation va tourner à l'aigre. Joe est un peintre comme lui est un peintre. Ils se rencontrent et se marient au moment où l'un et l'autre sont totalement au début de leur carrière, inconnus pratiquement. Et puis en quelques années, Hopper va devenir la grande, la grande figure de la peinture américaine. Et évidemment, Joe en nourrira un certain ressentiment. Et ça va affecter évidemment leur vie de couple jusqu'à atteindre des sommets d'incompréhension, comme celui qui est peint ici en 1932, où vraiment là, on est au cœur de cette incommunicabilité entre les deux êtres qui sont peints. Mais les sources de tout ça, c'est une fois de plus euh, Degas. Euh, Degas qui a peint ce tableau, Boudry, qui devait être dans l'exposition Si les méchants du musée d'Orsay ne nous l'avaient pas volé pour leur exposition l'arrêt et la mode, mais allez le voir, parce qu'il est, est, est très beau, euh, L'impressionnisme et la mode. Et c'est un tableau, vous voyez, qui s'appelle Boudry. Alors, faute d'avoir le Boudry, on a eu l'ennui, c'est-à-dire la version euh, par Seacurthe, qui était un grand admirateur de Degas, de ce tableau, mais qui dit la même chose, c'est-à-dire une vie de couple un tout petit peu euh, disharmonieuse. Enfin. Et alors, tout ça, évidemment, chez Hopper, va être amplifié, va être synthétisé, euh, va s'intensifier au fil du passage du temps avec des personnages, vous le voyez, que l'on retrouve. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait faire dans l'exposition Hopper, qui pourrait être assez amusant, c'est de retrouver les personnages dix ans après. Euh, Cela, vous voyez, dix ans après, ça s'est pas amélioré. Là, c'est encore pire. Parce qu'on voit cette espèce de furie qui sort par la fenêtre. Euh, certains disent pour lui rappeler l'heure du dîner, mais je crois que non, c'est pour le traiter de feignant. De... Alors, on en arrive à ce sujet qui a déversé tellement de... Tellement de... ce que le, Hopper, Hopper aurait appelé le, le sentimentalisme sirupeux. Alors, pff, vraiment, Hopper qui nous montre des figures accablées, etc. Euh, ces figures solitaires. Bon, en voilà, en voilà, en voilà, en voilà une. Euh, et euh, je crois qu'on peut donner évidemment un autre sens à tout ça. Et ce sens, eh bien, euh, c'est celui qu'avait qu avait compris et qu'avait analysé Yves Bonnefoy, le grand poète post-surréaliste, qui avait rédigé un texte pour la dernière exposition Hopper en France, qui était celle du musée Cantigny à Marseille. Et il avait écrit un texte qui s'intitulait « La photosynthèse de l'être ». Ça, bien bonne fois. Et euh, dans ce texte, il parlait de ces figures précisément, celle-ci, 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 et il les qualifiait d'annonciations sans théologie ni promesse. C'est-à-dire qu'il rapprochait ces figures, des figures de l'annonciation classique. Et je pense qu'évidemment, il, il avait tout à fait raison parce qu'il entrevoyait là quelque chose qui fait échapper ces tableaux à leur espèce de, de sentimentalisme sirupeux et qui en fait des tableaux plutôt d'espoir ou d'éveil. Des tableaux, en tout cas, qui montrent un moment qui est un moment de prise de conscience, une sorte d'illumination, une sorte de, de relation mystique avec, je ne sais pas quoi, le religieux, le cosmos, la nature, tout ce qu'on veut, mais plutôt dans cette perspective-là. Et ce tableau, qui n'est pas dans l'exposition parce que je trouve qu'il n'est pas terrible, mais il est important parce que c'est une des premières représentations par Hopper de ces figures solitaires. Et dans celui-là, après, il n'en aura plus besoin, mais il rapproche la figure, vous le voyez, de ce pot de fleurs. Or, le pot de fleurs, c'est quelque chose qui a été analysé par des historiens d'art éminents et en particulier par Daniel Arras. Qui a consacré une étude aux annonciations du Quattrocento, et là, il a montré comment le pot de fleurs était évidemment le symbole de cette annonciation dans le sens où il représentait ce vase qui était une métaphore de Marie, de sa fécondité, qui allait euh, qui allait fleurir sous l'intervention euh, de cet ange qui va lui donner ce message, qui va voilà, vous connaissez l'histoire, hein, c'est pas et on retrouve ça dans un tableau de Lorenzetti euh, qui est aussi à la source de, de l'analyse de, de Daniel Arras où vraiment le vase, vous le voyez, est ce symbole. Donc, connaissant Hopper et son érudition, ce n'est pas non plus un hasard si dans ce premier tableau, il présente un pot de fleurs. Même après, s'il n'y a plus de pot de fleurs, le sens, à mon avis, est le même. Alors, euh, ça, c'est pour la version euh, spirituelle de notre affaire, c'est à dire la lumière qui est associé à l'iconographie traditionnelle occidentale, c'est-à-dire la lumière qui porte le message divin, qui est le signe de la spiritualité. C'est tout l'art de Rembrandt qu'affectionnait tant Hopper. Mais il y a un côté profane dans cette histoire, c'est celle-là, c'est-à-dire la lumière comme métaphore de la semence de Zeus qui vient ici se déverser sur cette brave Danaé. Vous connaissez aussi l'histoire de ce facétieux de Zeus, qui prenait toutes les apparences pour essayer de séduire les, 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 les créatures terriennes. Et en particulier ici, sans doute qu'elle était un peu cupide, je ne sais pas. En tout cas, c'est sous la forme d'une pluie d'or, dit-on, qu'il euh, euh, approche euh, d'Anaé. Alors, il y a aussi ce sensualisme-là dans les tableaux de, de Hopper, évidemment, et cette référence aussi dans ces figures qui sont baignées par la lumière. Euh, même si c'est un puritain, vous l'avez vu avec Giorlichot avec d'autres tableaux, Summertime et autres, euh, ce n'est pas un moraliste étroit. Alors cette synthèse entre la euh, dimension spirituelle et, disons, profane, païenne de la lumière, elle est illustrée au moment de la Renaissance italienne, c'est précisément, je ne vais pas vous faire un cours sur la Renaissance italienne, mais la Renaissance italienne, pour faire court, c'est le catholicisme plus la mythologie, c'est-à-dire en gros ça peut être l'Annonciation plus d'Anaé. Et ça, ça donne Bernini, avec cette transverbération de Sainte-Thérèse, qui est à Rome, et qui est exactement à la confluence, comme je pense les tableaux de Hopper, de ces deux sources. On voit la source divine qui vient effectivement de ce lanterneau qui est aménagé dans la chapelle par Bernini. Et on voit aussi ce putti, cet ange qui, avec sa flèche d'or, touche cette brave euh, Thérèse qui est prise d'une extase qui n'a pas forcément euh, qu'une dimension euh, sacrée. Ça, c'est notre camarade Lacan qui avait analysé ce, ce tableau, cette, cette sculpture-là, et qui parle d'une extase tout à fait profane. De, de... On est donc, voilà, je crois, ça, c'est la source pour Hopper, pour comprendre les, les lumières. Alors, les lumières... Oui, non, bon, ça, c'était pour aller plus loin. C'était pour vous montrer comment euh, les... la lumière, en tant que vecteur, de la divinité est une vieille histoire puisqu'elle est à l'origine même du premier des monothéismes, celle qui a été, le monothéisme qui a été promu par cet hérétique d'Akhenaton, euh, Amenophis, je ne sais plus combien, euh, qui a essayé de mettre en place une religion monothéiste en Égypte et qui l'a fait sous la forme du disque solaire et on le voit ici avec son épouse Nefertiti en train d'être baignée par ce rayon. Ah c'est la fin, non ah ouais, ça m'a l'air d'être la fin, ça tombe bien, c'est l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer Ben non, c'est tout. Donc voilà, c'était quelques pistes euh, nouvelles, et puis j'espère en trouver d'autres. pour la prochaine fois, merci.